0: Andreas, äh, in einem Lager gibt es ja verschiedene Prozesse und ganz besonders spannend ist in einem Lager ja immer, wo ist die Ware und wie viel davon habe ich eigentlich noch? Ähm, heute haben wir uns als Arbeitstitel für die Folge mal ähm, den, den Arbeitstitel rausgesucht, ähm, effiziente Bestandsführung im Lager und äh, haben uns dazu jemanden eingeladen, der mehr davon versteht, als wir beide zusammen. Da bin ich sehr froh, äh, dass heute Abend hier ist. Guten Abend, Florian Hüttmann.
1: Hallo zusammen, hallo ihr beiden. Schön, dass ich da sein kann heute, freue mich sehr.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, zu uns zu stoßen und ein bisschen was äh, zu dir und deiner Aufgabe äh, zu erklären. Du bist Product Owner bei der OSP für das Produkt Movex Stock Optimizer. Ähm, dazu musst du uns vielleicht ein bisschen was erklären, was das ist. Vielleicht ähm, stellst du dich einmal kurz vor und äh, verlierst ein paar Worte über deinen Lebenslauf. Sehr gerne, danke dir. Ja, ich bin äh, Florian Hüttmann. Ich bin jetzt mittlerweile seit
1: sechs Jahren bei der OSP, Otto äh, Group Solution Provider. Äh, bin damals direkt vom Studium eingestiegen, habe damals im Master äh, Logistik und Prozessmanagement studiert und habe natürlich äh, dabei der OSP direkt meinen Einstieg gefunden in der Logistik. Ähm, habe am Anfang noch als Analyst äh, äh, bin ich da gestartet, sozusagen die ganzen Logistikprozesse in, in den Lagerverwaltungssystemen, den Standorten kennengelernt, war sozusagen nah am Geschehen dran und habe dort in meiner Rolle natürlich äh, viele Prozesse kennengelernt, aber natürlich viele Probleme, viele Abhängigkeit zwischen den Pro Prozessen und das hat mir natürlich in der Rolle, die, die, um die es heute geht, natürlich meiner ohne Rolle, natürlich dann äh, viel Nutzen gebracht. Ähm, ich habe danach wenigen Monaten dann die Product-Owner-Rolle übernommen für den Stock-Optimizer und sollte mich halt darum kümmern, dass die verschiedenen Lagerstandorte in der Group ähm, unseren Stock-Optimizer optimal nutzen, um ihre Bestände und Bewegungen halt in den Griff zu kriegen. Und das mache ich jetzt seit äh, mittlerweile schon sechs Jahren. Ja, und äh, genau das dazu.
2: <lacht> Vielleicht eine, eine kurze Frage, als wir uns damals kennengelernt haben oder ähm, ja, in Kontakt gekommen sind. Bei OSP hat, ist noch nicht sofort der Groschen gefallen. Kannst du noch mal einordnen, was ist, Na klar. Äh, was ist die OSP? Und dann wird bei vielen ein Aha kommen, denke ich. Ne? <lacht>
1: ähm, ja, OSP, die Otto Group Solution Prider ist natürlich ein Teil der Otto Group, die sicherlich viele kennen. Äh, Gibt Es ja extrem viele Konzernfirmen, es sind mittlerweile über 120 Konzernfirmen neben <lacht> Otto, About You und vielen anderen Unternehmen sind wir da halt eine Konzerntochter und ähm, mittlerweile sind wir da jetzt schon in der Group seit über 30 Jahren unterwegs, um für Handel und Logistik dort IT-Lösungen zu entwickeln, ähm, sind mittlerweile auch sehr breit aufgestellt, also sind jetzt äh, nicht nur in Dresden am Standort, wo ich jetzt ähm, ansässig bin, sondern auch in Europa und in Asien an fünf Standorten unterwegs, also sehr breit gefächert. Und ähm, das, der Movex Stock Optimizer, für den ich jetzt Product Owner bin, der ist äh, sozusagen auch nochmal Teil der Produktfamilie von der OSP, von, von Movex. Ähm, dort haben wir halt einige moderne Backend-Lösungen im gesamten Omnichannel-Commerce. Das reicht vom Order-Management bis halt äh, schlussendlich zu unserer Lagerverwaltung und Optimierung, für die ich zuständig bin.
2: Das heißt, die, die Autogroup group macht ein Stück ähm, verfügbar was sie selber nutzt oder woher kam ja woher, oder woher kam bei euch der Bedarf für das Tool? und Wie hat es sich dann entwickelt?
1: Ja, grundsätzlich merkt man es natürlich nicht nur heute mit den ganzen Einflussfaktoren, die wir haben, mit den ganzen Krisen, die es, die es Jahr für Jahr neu gibt, müssen wir natürlich die ganze Logistik, das ganze Supply Chain Management sich neuen Anforderungen stellen. Damals, müsst ihr euch vorstellen, das war ungefähr so 10, 15 Jahre her, da war sozusagen die Gründung vom Stock Optimizer. Ähm, damals ähm, waren halt die User am Standort. Die wollten halt ihre Analysen, ihre Reports fahren, äh, wollten halt zum Beispiel ihre Bestände reporten, bestimmte Sortimente über eine bestimmte Zeit hinweg. Und die waren halt immer auf die starren äh, Reports der Lagerverwaltungssysteme halt äh, abhängig. Und <lacht> da war halt nichts mit. Ich äh, drehe mich mal flexibel äh, da jetzt irgendwie rein, weil ich da jetzt ein Problem erkannt habe. Oder ja, ändere kurzfristig meine Idee, was für ein Report ich fahren will. Das heißt, man war dann immer abhängig von den starren Reports oder musste dann halt neue Anforderungen. Das hat halt wieder Zeit gekostet. Das heißt, man war nie so richtig schnell und flexibel unterwegs und konnte kurzfristig mal so seine Idee in der Analyse irgendwie äh, erweitern und ändern. Und... Ähm, es gab natürlich noch andere Themen, es sind jetzt Bedürfnisse, die sozusagen da entstanden sind, ähm, was zum Beispiel wirklich ein Problem war. Die Lagerverwaltungssysteme, die halt die Reports im Bauch hatten, ähm, die wurden halt genutzt, teilweise mit hohen Datenmengen. Und äh, es hat natürlich auch immer Auswirkungen gehabt auf die produktiven Systeme. Ja, es hat eine Last verursacht, die natürlich nicht optimal ist. Ne? Und da musste man sich halt äh, nach Lösungen umsuchen. Das war halt auch nochmal ein Problemfall, der halt sozusagen für die Entstehung äh, gewirkt hat. Ähm, was natürlich auch noch ein Faktor ist, die Lagerverwaltungssysteme haben natürlich auch nicht so eine äh, große Historie, was Bestände und Bewegungen angeht. Das sind sozusagen beim Stock Optimizer also die zwei Punkte, die wir äh, uns primär anschauen, die, die Bewegungen und Bestände. Das heißt, ähm, da war auch wieder ein Need, die wollten halt auch mal historisierte Daten mit aktuellen Daten vergleichen, um da vielleicht irgendwelche Schlüsse zu ziehen, Indizien für Optimierungen zu finden. Genau, und das waren halt alles äh, verschiedenste Punkte. Am Ende wollten die halt was Schnelles finden, wo die halt wirklich sagen können, wir können ähm, unsere Lagerstandorte optimieren, wir, wir können die ganze Durchlaufzeit verringern, wirklich vom Wareneingang äh, sozusagen bis am Ende zum Versand. Ähm, und was natürlich immer ein, ein Thema ist, nicht nur heute ein Thema, es war damals auch schon ein großes Thema, wie kann ich meine Kapazität im Lager in den Griff kriegen, ne? wie kann ich die Auslastung mir anschauen, wie kann ich die optimieren. Und damit auch die Qualität am Ende von meinem Sortiment und am Ende in meinem Lager halt optimieren. Und das sind halt alles Punkte gewesen, die halt verschiedene Bedürfnisse äh, gebracht haben, aber auch verschiedene Probleme, die man lösen musste. Und äh, da ist sozusagen damals die Idee gekommen, äh, so ein Modul, sag ich mal, aufzusetzen, so als POC, und das mal neben das LVS-System zu stellen, also das Lagerverwaltungssystem. Und das hatte nach kurzer Anlaufphase halt super funktioniert. Und so ist dann halt nach und nach entstanden, dass es halt wirklich ein separates, eigenständiges Tool wurde, was wir halt bis heute weiterentwickelt haben.
0: Das heißt, ihr bietet äh, dann... Du hast gerade von dem Need gesprochen, ne? der, der Need für verschiedene Funktionen war da. Das heißt, ihr habt dann quasi ein Tool entwickelt, was diesen, diesen Need für die einzelnen Bereiche ähm, dann komplett für das gesamte Lager abgedeckt hat oder war das dann einfach nur so eine, eine, eine Übersicht auf einer gewissen ähm, Flughöhe, die da der, der, die Anforderung war?
1: Ja, also am Ende haben wir wirklich eigentlich eine, das, was ich zumindest genannt habe, wirklich am Ende abgebildet mit unserem Tool weil es bei uns halt so ist, dass du die ganzen Bewegungen und Bestände zum einen wirklich historisiert dir anschauen kannst. Also ob es Monate in der Vergangenheit ist oder, oder Jahre. Und du kannst dir halt wirklich flexibel alle möglichen Attribute, die man sich vorstellen kann, sei das heißt, es, ich möchte bestimmte Bestandsfirmen, bestimmte Lagereinheiten, Lokalitäten im Lager, was auch immer, verschiedenste Sortimenteigenschaften, wirklich flexibel zusammenfiltern, dich reintrillen. Das sind halt alles Sachen, die früher nicht denkbar waren. Das hatte man sich gewünscht, ist aber heutzutage jetzt mit unserem Stock-Optimizer möglich. Und ähm, um das Thema Optimierung dort nochmal, sage ich mal, so ein bisschen äh, äh, in, in die Hand zu nehmen, gibt es halt ein, 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 ein Feature, was halt äh, ein Kernelement ist, und zwar die Visualisierung. Wir haben dort äh, sozusagen das Lagerraster visualisiert wo man wirklich auf einen Blick erkennen kann, wo liegen zum Beispiel meine Renner, meine penner also meine Schnelle und Langsam Dreher, und da wirklich ad hoc ein Indiz zu haben, wo ich was tun muss. Also viele Sachen, die wir hier mit eingebracht haben. Genau.
2: Das heißt, die Nutzung ist auch ausgelegt für die Kollegen am Lager und ich muss jetzt, ich muss nicht dafür irgendwas mit Data Analytics studiert haben, um das Tool zu nutzen, sondern das Tool ist einfach zu bedienen oder gibt es Bereiche, wo es einfach ist und gibt es Bereiche, wo dann der Profi auch ran muss?
1: Also grundsätzlich für die User ist der Stock Optimizer schon immer intuitiv zu bedienen. Da muss man keine Vorkenntnisse haben oder so, also man muss halt in der Logistik, in den Logistikprozessen sich am Standort halt auskennen, das heißt, wir abstrahieren da auch die Daten nicht, sondern wir haben wirklich die Daten, wie sie im FAS-System zur Verfügung stehen. Das heißt, die Leute erkennen sich da auch wieder, die Daten, und können da einfach sozusagen damit arbeiten. Und man hat natürlich auch verschiedenste Bereiche. Es gibt ja auch am Lagerstandort verschiedene Bereiche und Anwender, die das Tool nutzen, da reden wir von Bestandsmanagern, Bestandskontrollern, vom Qualitätsmanagement, äh, auch vielleicht von Führungskräften, die sich da einen Überblick verschaffen wollen. Also extrem viele Anwender am Ende in so einem Standort. Es ja, ist breit gefächert.
2: Du hast, du hast jetzt mit der Renner-Penner-Analyse schon ein, ein Werkzeug genannt, was den meisten Logistikern und Lagerverantwortlichen auf jeden Fall was sagen müsste. Jetzt haben wir eine Zeit hinter uns, zwei, drei Jahre mit sehr sagen wir, starken Verwerfungen in der Supply Chain und das hat ja meistens Auswirkungen auf Bestände, sei es jetzt zu Richtung sehr hoher Lagerfüllgrad oder Richtung sehr niedriger Lagerfüllgrad. Was sind jetzt so, also du, du beschäftigst dich schon jetzt extrem lange mit dem Thema, was sind denn aus deiner Sicht so die größten Hebel oder aus eurer Erfahrung die größten Hebel? Wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt einen Hilfeschrei bekommt, hilfe ich, wir haben, wir haben die Kontrolle über unser Lager verloren, sozusagen, wo, wo setzt du an oder wo setzt das Tool auch an.
1: Ja, also wie, wie ihr sagt, äh, ganz großer Hebel sind halt die Renner-Penner-Analysen, weil großes Thema ist halt äh, die Kapazität im Lager. Man kann ja verschiedene Varianten fahren, ne? sagt man, man lässt die Kapazität eher auf einem niedrigeren Niveau und sagt, man kann immer wieder auf irgendwelche, also verschiedenste Einflüsse spontan reagieren, vielleicht wenn es irgendwelche Trends gibt, dort neue Artikel ins Lager ziehen und ich habe wirklich noch Kapazität, um, um das spontan darauf reagieren zu können. Ähm, oder halt mein, vielleicht auch mein Sortiment breiter aufzustellen oder vielleicht Einzelartikel schon mehr aufhaltet zu haben, wenn man weiß, dass man in Zukunft vielleicht auch auf Lieferketten Probleme ähm, stoßen kann, gerade jetzt mit den ganzen Verwerfungen, die es jetzt gerade gibt. Ähm, ja, das ist natürlich, das sind große Themen ne, und deswegen äh, ist es wirklich wichtig, sein Lager im Griff zu halten, das heißt, großer Ansatzpunkt ist immer wieder. Äh, Rennerartikel nach wertvollen Ausgangsbereich zu lagern, um dort wirklich mein Lager optimal auszurichten. Aber auch die ganzen Pennerartikel, ne, dass ich die aus meinem effektiven und, und wertvollen Lager, Lagerbereich rauskriege, ähm, in Reservelager, Auslager oder vielleicht in, in weiter entfernte Lagerbereiche, sodass schon mal der Punkt, äh, ähm, sage ich mal, optimiert ist und man da rea reaktionsfähig ist. Und ansonsten so grundmäßig ist halt extrem wichtig, dass man. Gerade, wie man jetzt merkt, die ganzen Verwerfungen, die ganzen Probleme, die so rundherum geschehen, die kommen ja auch immer in kürzeren Zeitpunkten ne? und immer eine Mal intensiver und immer mit den unterschiedlichen Aspekten, dass wir dort halt mehr Transparenz in der ganzen Supply Chain schaffen, ne? um wirklich zu sehen, was passiert gerade wo, wo sind Probleme und am Ende halt dann irgendwie auch steuernd äh, Maßnahmen äh, einzuleiten und einzugreifen. Genau, das sind, denke ich mal, für mich, also so meiner Meinung nach die, die größten Hebel und natürlich auch, ähm, wenn man jetzt mal hin, Hinblick auf die ganzen Lieferketten ja, Es gab ja viele Lieferverzögerungen, vielleicht sogar Lieferausfälle durch, durch Krieg vor allem, ähm, dass man sich dort vielleicht breiter aufstellt, vielleicht, äh, vielleicht sogar für bestimmte Artikel höhere Bestände wirklich in Kauf nimmt oder vielleicht mehrere Lieferanten in, in, in Anspruch nimmt, um dort, äh, sage ich mal, ausfallsicherer zu sein. Da also gibt es ganz viele verschiedene Ideen, wie man es optimieren kann und sich darauf vorbereiten kann. Aber umso wichtiger ist natürlich, dass das Lager sich optimal äh, aufstellt und, und optimiert, äh, dass man darauf reagieren kann, ja.
2: Du hast jetzt, also das haben wir so ein bisschen, du hast so ein bisschen erklärt, so Richtung Bedeutung des Lagers in der Supply Chain, Bedeutung des Bestandes. Ähm, wenn du von Optimierung sprichst, wird jetzt wahrscheinlich der Lager, ein Lagerleiter oder jemand aus dem Lagerleitungsteam, sagen. Ja, mir geht es ja auch um Personalressourcen. Gibt es auch dazu ja. Tipps sozusagen, wie ich effizienter werden kann oder ähm, ja, unterstützt das System irgendwie in die Richtung?
1: Da unterstützen wir tatsächlich mit, mit ein paar neuen äh, Modulen, die wir jetzt seit einigen Jahren im Einsatz haben. Also Wir haben dort jetzt auch schon äh, KI im Einsatz. Ähm, wir haben dort mal wieder, wieder der, der Fokus enger Kundenaustausch. Haben wir dort mal vorgeschlagen einzelne Prozesse vielleicht auch mit KI zu hinterlegen und haben dort zum Beispiel mal Warneingänge prognostiziert, weil das zum Beispiel auch ein großer Hebel ist, ähm, Personaleinsatz äh, besser zu gewähren. Ne? Man muss ja immer wöchentlich immer planen, was brauche ich für Personal, wo brauche ich das Personal, in welchen äh, Lagerbereichen. Und da haben wir mit unseren KI-Prognosen zum Beispiel Waren-Eingänge unterstützt, vorhergesagt für die nächsten Tage und Wochen, sodass man das besser planen kann, seine, seine Kapazitäten, seinen Personaleinsatz besser planen kann. Und das ist auf jeden Fall auch ein großer Hebel gewesen, dort zu optimieren im Lager. Also da unterstützen wir auf jeden Fall auch mit. Ja.
2: Die KI nutzt dann rein den Bestand oder habt ihr das System auch noch mit anderen Systemen verbunden nach außen hin, um dort mehr, mehr Daten zur Verfügung zu haben? Oder reicht sozusagen niedriger Bestand, um zu prognostizieren, dass ich sage, ja, da erwarte ich aber dann jetzt einen Nachschub und ähm, deshalb rechnet bitte nächste Woche mit einem höheren Arbeitsaufkommen. Was, was sind da so für Logiken dahinter?
1: Also grundsätzlich äh, nutzen wir da erstmal primär die, die Bewegungsdaten, also die... In dem Beispiel, was ich jetzt gesagt habe, wirklich die wahren Eingänge vom Lieferanten, die wir dort in den Daten nehmen. Wir haben dort auch eine, eine hohe Historie, sodass wir dort auch das ist ja immer ein wiederkehrendes Muster äh, mit, den, mit den Lieferanten äh, und mit den Artikeln, die dort jedes Mal wieder aufs Lager eintreffen, sodass man dort auch saisonale Komponenten hat, die dort mit Einfluss nehmen, sei es jetzt äh, die typischen, wie man sagt, Feiertage, Weihnachten. Ähm, Urlaubszeiten vielleicht oder auch wirklich so typische Sachen wie Krachertage, irgendwelche Aktionen, die man halt fährt. All das sind halt Themen, die dort auch mit berücksichtigt werden innerhalb des Modells. Und ähm, bei uns ist es halt so, dass immer die, die neuen Daten, die ins System kommen, da immer wieder ein Lernprozess entsteht. Das heißt, das Modell wird immer wieder neu trainiert, ähm, sodass dort immer mehr ähm, ja, neue Daten dazukommen, neue Erkenntnisse hinzukommen. Und die Prognosen natürlich dann äh, ständig besser werden, ne? genau.
0: Wenn, wenn du sagst, ihr habt da KI eingesetzt und äh, neu, neue Daten ähm, führen dazu, dass das System lernt, ähm, wie groß ist der, der personelle Aufwand äh, dahinter, diese Dinge zu administrieren? Oder ähm, sind da die Algorithmen schon so weit, dass, dass solche Themen dann halt eben quasi instant angefasst werden und, und äh, angepasst werden? Also ich denke jetzt gerade einfach an, an, diese, an diese Verwerfung in den Supply Chains über die letzten Jahre, Monate. Ähm, wenn auf einmal von einem Artikel der Bedarf deutlich höher ist, würde ja normalerweise äh, das Tool dann sagen, hier, dein Bestand ist viel zu hoch, ähm, äh, mach irgendwas damit. Äh, wie lernt er oder wie wird das angepasst?
1: Also grundsätzlich, ähm, also wenn, wenn du jetzt mal auf das Letzte, was du gesagt hast, solche, solche Sachen wie zum Beispiel, es kam jetzt spontan das ganze corona äh, dazu, hat Konsumverhalten extrem, ähm, sage ich mal, beeinflusst. Solche Themen sind natürlich, äh, das kann das Modell natürlich nicht voraussagen, ne, dass es cool, hat dass jetzt irgendeine Krise kommt. Ähm, das Modell ähm, lernt ja nur aber wirklich aus seinen vergangenen Daten, aus immer wiederkehrenden Trends und, und sozusagen Mustern, die es erkennt. Ähm, das heißt, sowas äh, sind dann halt spezielle Anomalien, die immer halt dann in dem Modell berücksichtigt, um die natürlich, äh, wenn mal wieder was ähnliches auftritt, dort, äh, natürlich dementsprechend die Prognosen, äh, sage ich mal, äh, sage ich mal, aufgesetzt werden. Ähm, zu dem ganzen Thema, was du jetzt gefragt hast, äh, vom Aufwand her. Ähm, also, ein, einmal auf. Wir haben auch immer diesen Fokus gehabt, äh, erstmal mit wenig Aufwand äh, Nutzen stiften, das mal aufsetzen, mal probieren, wie das funktioniert, ob man da schon, sag ich mal, relevante Prognosen, ähm, sag ich mal, äh, erstellen kann. Das ist uns damit damals gelungen. Dann haben wir das Modell halt immer mehr erweitert und optimiert. Und dann läuft das eigentlich relativ, äh, ja, selbst lernen, seit immer wieder Kern der Prozess. Durch diese Lernfeedback-Schleifen wird das Modell halt immer wieder besser. Und man muss sich dann halt nur kümmern immer mehr vielleicht zusätzliche Daten aber natürlich auch solche neuen Faktoren wie halt die verschiedenen Verwerfungen was das für Auswirkungen haben kann
2: Florian jetzt waren die letzten zwei drei Jahre ziemlich aufregend in der Logistik werden viele Herausforderungen teilweise kam Ware deutlich später teilweise kam es dann sehr geballt dann hat sich der Absatz Richtung Kunde verändert einmal Run auf Artikel wie Toilettenpapier und Nudeln und dann wieder ein etwas sparsames Verhalten auf der Kundenseite, was bei den einen oder anderen im Moment jetzt zu hohen Lagerbeständen führt. Haben diese, diese Ereignisse der letzten zwei, drei Jahre bei dir als Product Owner ähm, ja, zu neuen Anfragen bezüglich Funktionalitäten eurer Software geführt?
1: Der prinzipiell der Einfluss in der Zeit war natürlich, dass die, die ganzen Standorte, die verschiedensten Anwender und Bereiche, Immer mehr einen Fokus auf op Optimierung gelegt haben. Das heißt, äh, sie wollten da immer tiefer einsteigen, immer, immer, immer mehr sozusagen von unserem Produkt kennenlernen, auch vielleicht neue, neue Ideen äh, generieren. Das heißt, wir waren da immer wieder im Austausch, ähm, sodass auch neue Ideen, was wir jetzt auch in der, auf der Roadmap sozusagen haben, entstanden sind. Ähm, in dem ganzen Thema Stock Optimizer ist man ja viel auch, äh, sage ich mal, manuell unterwegs. Man analysiert, man drillt sich rein, analysiert Probleme oder ja trackt einfach seine aktuellen Bereiche, für die man zuständig ist oder, oder für die man, um die man sich kümmern muss sozusagen ähm, und da wollen wir halt sozusagen äh, oder ist daraus entstanden, dass wir die nächsten Schritte hier gehen wollen, viel mehr Automatisierung reinbringen wollen, das heißt ähm, die, die Anwender sollen halt mehr unterstützt werden, das heißt wir wollen in Zukunft mehr auf Anomalieerkennung bauen. Ähm, das geht in verschiedene Richtungen, wie, wie äh, Renner-Penner-Artikel erkennen, wo liegen die Rennerartikel, liegen die wirklich im wertvollen Aus, äh, Waren Ausgangsbereich <lacht> oder sind die breit verteilt im Lager, gerade wenn man jetzt äh, Rennerartikel hat, die wirklich mal für eine längere Zeit ähm, ja, relevant sind und, und einen Absatz finden. Ähm, das sind Punkte, aber auch immer mehr der Schritt in der Zusammenarbeit mit den Lagerverwaltungssystemen, dass wir sozusagen. Vorschläge dem Lagerverwaltungssystem bieten. Die und die Pennerartikel sollten jetzt idealerweise ins Reservelager ausgelagert werden. Das heißt, immer mehr automatisieren, immer mehr aktiv Vorschläge generieren. Das ist das, wo,
2: wo wir sozusagen hin wollen. Das heißt, das System ähm, guckt nicht mehr so sehr nur in historische Daten in der Vergangenheit und zeigt Missstände auf, sondern wird zu einem Begleiter für die Kollegen am Lager, um nach vorne zu gucken. Ist das dann richtig? Seid ihr schon so weit?
1: Genau, also nach vorne gucken, ist genau das Thema, was wir, was wir mit den KI-Modulen, die wir jetzt schon in den letzten Jahren entwickelt haben, äh, halt äh, in die Richtung gehen wollen. Ne? Also wir wollen wirklich prognostizieren, welche Waren-Eingänge, welche Waren-Ausgänge und verschiedenste Prozesse, was, was kommt in der nahen Zukunft auf, auf das Lager zu, um dort natürlich flexibler sich personell, aber auch in den Prozessen aufzustellen. Darauf wollen wir auf jeden Fall äh, hin. Und natürlich immer mehr das Thema unterstützen, äh, automatisieren. Ähm, wirklich, äh, dass nicht nur Prozesse analysiert und Probleme oder Anomalien entdeckt werden, sondern dass man die wirklich in den Lagerverwaltungssystemen sozusagen auch wirklich direkt äh, verwenden kann und dort äh, ja, Prozesse im Lager optimieren kann.
2: Ihr habt ihr habt das, also ihr habt jetzt ein, ein cooles Tool, ne, so verstehe ich das, ähm, was euch in eine Situation versetzt, in der vielleicht viele andere Lagerbetreiber ähm, Händler und so nichts. sind. Jetzt haben wir ein Vorbereitungsgespräch gehört. Das Tool wurde eigentlich für die Otto Group entwickelt und jetzt könnte man ja sagen, ha, das ist ein tolles Tool, was uns im Kostenwettbewerb stark unterstützt. Das behalten wir mal schön hinter verschlossener Tür, aber ihr habt euch eigentlich genau für das Gegenteil entschieden. Warum geht ihr mit diesem Movex-Angebot oder auch mit dem Stock-Optimizer an den Markt und bietet es auch anderen Dienstleistern und Logistikern an?
1: Warum wir das grundsätzlich anbieten, liegt darin, dass diese, diese, diese ganze Thematik in der Logistik, dass man die Logistik stetig oder immer wieder optimieren muss, immer neuen Anforderungen stellen muss. Das ist ja nicht nur in der autogroup so, sondern das ist auch im ganzen Marktumfeld, in ganzen anderen Logistikunternehmen ein großes Thema. Dass wir jetzt direkt mit dem Stockoptimizer an den externen Markt gehen, ist jetzt für uns als OSP auch nichts Neues, weil wir schon seit vielen Jahren äh, auch am externen Markt äh, die Kunden bedienen, äh, im Handel und in der Logistik und äh, dort halt wirklich das ganze Wissen, was wir aus dem Konzern, sage ich mal, äh, ja, gewonnen haben, dort halt auch einbringen können äh, und uns da breiter aufstellen können. Ja, und deswegen ist es für uns jetzt nichts Neues, ähm, sondern, sondern ganz normal, weil wir haben auch, ihr müsst halt so verstehen, die Otto Group hat ja, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, ex also extrem viele Konzernfirmen, das heißt, äh, wir arbeiten auch mit vielen verschiedenen Konzernfirmen zusammen ähm, und in, das, in verschiedene IT-Prozesse und unterstützen wir dort und, und äh, ja, kümmern uns um verschiedenste Produkte und Fachprozesse. Das heißt, wir haben dort extrem viel Know-how gesammelt und das äh, können wir halt einfach auch am externen Markt äh, nutzen und uns da halt breiter aufstellen. Gibt es denn da so
0: ähm, Mindestanforderungen für jemanden, der, der eure Software oder den In-Stock-Optimizer äh, nutzen möchte? du, äh, ich muss das Lager mindestens 300 Artikel haben, so und so viele Paletten sich drehen. Ähm, oder ist das äh, letztendlich auf jede Unternehmensgröße äh, adaptierbar oder auch skalierbar?
1: Ich sage mal so, von, es ist von großen Vorteil, wenn man natürlich äh, große Standorte hat. Oder, zum, oder mittlere Standorte hat, wenn man jetzt natürlich wirklich im Extrembeispiel von 300 Artikeln oder, oder etc. ausgeht, hat es natürlich hat man nicht so viele Hebel in dem Lager, was zu optimieren. Ähm, da ist natürlich äh, da der Hebel relativ gering. Das heißt, man kann es vereinfacht sagen, umso größer mein Lager ist, umso mehr muss ich optimieren, umso mehr Hebel habe ich auch, äh, mein ganzes Lager äh, zu optimieren und nach vorne zu bringen. Und umso relevanter wird natürlich auch der stop optimizer für die verschiedenen Unternehmen. Also es steigt einfach nur immer mehr der Nutzen, je größer das, äh, die Standorte oder die Konzernfirmen da äh, werden. Ähm, das heißt, da gibt es jetzt keine Hindernisse, äh, was das angeht.
0: Also bigger is better, wie immer. Bigger is besser wie
1: immer, genau. Was man halt grundlegend ähm, vielleicht noch dazu sagen kann, ähm, wir in der Otto Group ähm, setzen uns halt vor allem mit chaotischen Lagerhaltungen auseinander. Das heißt, das ist das, was wir bisher kennen, wo das natürlich nochmal eine ganz andere ähm, Wichtigkeit, äh, sage ich mal, ähm, bringt, einen äh, Stock Optimizer zu nutzen. Ähm, da hat man natürlich auch die meisten Hebel. Ist wahrscheinlich nicht so für Unternehmen äh, relevant, die wirklich feste Lagerorte für bestimmte Artikel haben, sondern da ist wirklich der, der Fokus halt auch wirklich auf chaotische Lagerhaltung. Da bringt es einfach am meisten, ähm, da hat man am meisten Hebel zu optimieren.
2: Da wollte ich jetzt auch nochmal fragen: ähm, Geht das System so weit? Also, jetzt, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt eine feste Lagerplatzordnung habe, dass es mir einen anderen Lagerspiegel vorschlägt. Das ist wahrscheinlich normal, ne? dass ich was um, umlagere und das eine dorthin lege und das andere dorthin. Aber sind dort auch zum Beispiel Regalhöhen hinterlegt und er schlägt mir einen Umbau vor? Oder ist das zu weit gefasst und ist das eher für die Zukunft irgendwo vorgesehen? Das
1: sind, das sind, Sachen, ähm, da haben wir auch einzelne einzelne äh, Features mit drin, wo wir auch wirklich gucken, wie ist das Lagerraster im, im, im jeweiligen Lager äh, aufgebaut, wirklich jetzt auch mit so welche, welche maximale Gewicht, maximale Höhe etc wo sozusagen der Standort auch dort nochmal einen Hebel hat, zu sagen, ähm, wir passen unser Lager an und ändern vielleicht mal, bauen vielleicht bestimmte Lagerregale <lacht> zurück äh, und, und an anderer Stelle auf, mit vielleicht einem anderen Fokus auf andere Artikel. Das ist durchaus möglich, äh, das sind wir aber noch nicht so, so tief drin. Das ist eher so etwas, was man für die Zukunft noch mehr berücksichtigen kann. Wir sind ja auch sozusagen nicht nur in der Paketlogistik unterwegs, wir haben auch Kurzstücklogistik und da ist zum Beispiel auch wieder relevant, ähm, wieder Anomalienerkennung wäre das so ein Thema, wenn zum Beispiel schwere Artikel in Regalebenen liegen, wo vielleicht genau das Gewicht überschritten ist, dass solche Sachen halt als Anomalie erkannt werden. Solche Sachen sind, sind halt mit der ganzen Thematik Anomalieerkennung denkbar.
2: Okay, sehr cool. Jetzt, jetzt haben wir ganz viel über das gesprochen, was so der, der klassische Hörer unseres Podcasts erwartet, nämlich auf den Logistiker ausgerichtete Informationen. Kannst du noch mal ein bisschen einen Einblick in sagen wir, die technischen Gegebenheiten deines Produkts geben? Was, was steckt da so dahinter? Und vielleicht einen kleinen Ausblick, was habt ihr vor die nächsten Monate, wenn, wenn man das so sagen kann, was steht auf der Roadmap?
1: Ja, wir haben extrem viel vor, das vorab. Grundsätzlich haben wir halt eine extrem schnelle Datenbank, wo wir halt wirklich Millionen von Datensätzen in den Themen Bestände und Bewegung halt über Jahre speichern können. Wir haben zum Beispiel ein Lager, das über 30 Millionen Artikel hat im Bestand. Und ähm, wenn du jetzt sozusagen mit unserem Stock Optimizer arbeitest, analysierst, filterst, Mengenstatistiken erstellst oder visualisierst, du bekommst halt alles wirklich in Echtzeit geliefert. Also du hast Absolut hohe Performance, das ist halt auch ein hoher Anspruch, den wir uns halt auch im Team stellen. Und das ist äh, ein Thema, wo wir immer dran sind, äh, auch manchmal auch nach alternativen Lösungen suchen, die wieder vielleicht äh, modernere Ansätze haben. Aber das sind wir wirklich immer am, am Kern der Zeit ähm, und legen da großen Wert drauf. Ansonsten haben wir jetzt in naher Zukunft ähm, das Thema Migration in die Cloud. Ähm, das erleichtert uns einfach nochmal das Onboarding auch von externen Kunden, aber natürlich grundsätzlich auch das Thema Skalierung äh, wird dann natürlich äh, um einiges ein, äh, vereinfacht. Ähm, ein ganz großes Thema, was wir sozusagen jetzt in den letzten Monaten bearbeitet haben, was wir sozusagen zeitnah, äh, sozusagen produktiv auf die Straße bringen. Wir haben unser komplettes UI UX äh, optimiert und neu aufgestellt. Das heißt, wir werden jetzt noch mehr... Ähm, die Nutzerführung, den ganzen Komfort, alles optimieren für die User, wir werden noch einige neue Features reinbringen, sodass das ganze Nutzererlebnis noch besser, noch einfacher wird. Und in dem Zuge, das ist so bei uns immer grundlegend, wir schauen ja immer nach ein paar innovativen Ideen, nach ein paar smarten Ideen, gibt es auch solche Themen, wie, wie kann ich jetzt Text- und Sprachsteuerung mit einbinden? Wir haben da sozusagen mal einen Pock gemacht, der ist sozusagen jetzt schon auch funktionsfähig und den wollen wir jetzt auch zeitnah mit auf die Straße bringen, dass man dort das einfach Zeit spart. Es gibt halt manche Analysen, da muss man halt mehrere Filter miteinander kombinieren. Das, das äh, dauert vielleicht äh, die eine oder andere Sekunde, den einen oder anderen Klick, dass man halt in der äh, Sache halt mal viel effizienter wird, viel schneller und das halt auch, wenn man einfach mal durchs Lager geht, das einfach mal spontan machen kann, ohne da jetzt irgendwelche äh, Filter auszuwählen, sondern einfach per Text oder Sprachsteuerung dort zu agieren und relativ äh, einfach meine Ergebnisse zu bekommen. Und was die größten Themen sind, die dann sage ich mal ein Stück, ein paar Monate danach folgen fürs nächste Jahr, ist das ganze Thema Anomalienerkennung. Ähm, wir wollen halt mehr äh, das Thema ähm, API zum Lagerverwaltungssystem angehen. Das heißt, dass wir wirklich aktiv Vorschläge äh, für Anomalien geben, die dann zu irgendwelchen Prozessen führen im Lagerverwaltungssystem, wie ich zum Beispiel vorhin schon erwähnt habe. Ähm, wir wollen zum Beispiel eine Panel-Liste liefern, die halt im Lagersystem per Klick dann nur noch äh, sozusagen äh, prüfenden Blick drüber machen und einfach dann nur noch per Klick den Prozess ansteuern, sodass wir dort wirklich schneller werden und, und mehr Optimierung und mehr Vereinfachung reinbringen. Ja, das sind so die Themen für, für die nahe und, und äh, Zukunft und fürs nächste Jahr.
2: So eine Sprachsteuerung kann natürlich schon, äh, also kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Habt ihr da, also wie geht ihr da vor? Verknüpft ihr erstmal eine Alexa oder eine Siri oder was mit dem System und testet oder ähm, habt ihr sowieso schon das Feature der Sprachbedienung im Lagerverwaltungssystem und könnt es dann nutzen oder?
1: Also das haben wir dann wirklich bei, bei uns mit integriert. Wir, wir nutzen da aktuell äh, Google Dialogflow, äh, mit dem wir arbeiten, wo sozusagen die Verknüpfung, da, da musst du natürlich deine ganzen Entitäten erstmal festlegen, was, was gibt es alles an Auswahlmöglichkeiten im Lager, im, 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 im Tool sozusagen und wo sozusagen die ganze Übersetzung von Sprach in Text sozusagen äh, über das Dialogflow erfolgt und wir das dann in unserem System dann nur noch äh, sozusagen in Befehle sozusagen umwandeln und der User halt auch wieder ad hoc wirklich seine, seine Ergebnisse bekommt. Also ich kann dann wirklich auch schon jetzt im POC-Status zum Beispiel sagen, Bestandsfirma Otto äh, gestern ähm, Lieferantenkennzeichen 1, 2, 3 und dann kriege ich wirklich ad hoc äh, mein Ergebnis und muss da überhaupt nichts filtern, sondern kriege sofort mein Ergebnis. Also das sind jetzt schon im POC-Status sozusagen unsere Erkenntnisse und das vereinfacht natürlich viel.
2: Ja, super und du magst halt die Schnittstelle dann super schnell ne, zum Menschen. Also das ist schon, also mich haben vorhin die 35 Millionen Artikel schon beeindruckt, weil ich so überlegt habe, was ich bisher kennengelernt habe und äh, 35 Millionen ist schon ein Wort. Ähm, Kannst du noch was sagen, wie viele Nutzer arbeiten oder wie, viel, wie viele Läger arbeiten heute mit dem System? Wie viel? Wie viel also wir haben
1: aktuell, aktuell haben wir sieben Standorte, die in der Auto Group äh, wirklich aktiv äh, unseren Stock Optimizer nutzen. Ähm, genau, und, und das ist halt verteilt über Paket, Logistik, Standorte, Großstück, Logistik, ähm, also über beide Themen gefächert. Und. Ähm, Genau, das dazu.
2: Okay. Also man merkt, äh, du brennst fürs Thema. Ich glaube, so muss es sein <lacht> für einen Product Owner, dass er da voll dahinter steht und das sein, sein Baby auch und sein Kind über die Zeit entwickelt. Ähm, jetzt nochmal eine, eine andere Frage, ein bisschen in die andere Richtung. Ähm, wenn du so begeistert bist, und das beschäftigt dich sicher auch dann, äh, sage ich mal, über 17 Uhr hinaus, wie schaffst du es in der Rolle, dann doch wieder auch Abstand zu bekommen und äh, Irgendeinen Ausgleich äh, privat zu erreichen, sodass du, dass du dann wieder fit bist, um dich mit solchen komplexen Themen zu beschäftigen.
1: Ja, grundsätzlich natürlich, so ein Ausgleich ist immer extrem wichtig, gerade wenn man so für so ein Thema brennt, dort wirklich immer abzuschalten und neue Kraft zu tanken. <lacht> grundsätzlich ist als erstes erstmal meine, meine Familie. Ich habe äh, Frau und zwei Kinder, die natürlich äh, meine beste Ablenkung sind neben der Arbeit. Äh, und ansonsten wenn man mal wirklich auf mich persönlich jetzt schaut, würde ich, sage ich mal, nur für mich äh, sozusagen meinen Ausgleich finde, habe ich jetzt seit einigen Jahren mal wieder mit Fußball angefangen, habe das früher eigentlich seit, äh, seit ich fünf bin, äh, durchgängig gemacht, auch höherklassig. Damit habe ich jetzt wieder angefangen, weil es immer wieder, äh, äh, sage ich mal, gebrannt hatte und ich wollte es immer wieder neu angehen. Ähm, das ist sowas, was jetzt seit, seit kurzem wieder Thema ist. Und sonst, bin ich auch nebenher, wenn ich mal Zeit finde, mit, mit meiner Drohne unterwegs, das heißt, ich gehe doch gerne mal in die Vogelperspektive und schaue mir das Ganze von oben an, ähm, Ja, äh, suche mir da schöne Orte, mit denen ich da ein paar schöne Aufnahmen äh, generieren kann. Teste da und, und habe da halt meinen Spaß so ein bisschen mit, mit der Technik und verschiedenen, äh, sage ich mal, Fotoeinstellungen. Arbeite auch so ein bisschen gerne mal mit so virtuellen Touren, wenn ich mal Zeit finde. Das sind halt so alles so ein paar technische Themen, die mich so neben, neben meiner Arbeit noch
0: interessieren. Für welchen Verein brennst du? Ach,
1: das, das ist ganz schwierig. Früher war ich mal wirklich lange Zeit Real Madrid-Fan. Aber ich kann, ich kann das gar nicht so sagen, für welche Mannschaft ich so genau brenne. Ich interessiere mich grundsätzlich für Fußball, habe aber wirklich gar nicht so diesen, diesen Bezug zu nur einer Mannschaft. Ganz komisch, aber ist bei mir wirklich so.
0: Ja. ja gut, auf der anderen Seite, es gibt ja dann viele Optionen, an den Stadion mit deiner Drohne dann über Stadion zu fliegen und dann entsprechend das Spiel anzugucken. Ne? Also, das stimmt,
1: ja. das wäre cool, wenn, wenn ich das mal durchbekomme. Das wäre super, ja. Ja,
2: bei, der, bei der Drohne, das ist jetzt zwar... Eigentlich nicht äh, zielführend, was ich jetzt gerade tue, aber bei der Drohne bin ich dann doch wieder am Lager. Ähm, wann, wann wird denn die Drohne als äh, Tool in, in den Stock Optimizer eingebaut? Da gibt's sehr, auch gute Frage, sehr gute Frage, sehr äh, gute Frage.
1: Ja, das ist stimmt, ja. Da gibt es ja schon einige Tools, die dort, äh, die die äh, habe ich auch schon äh, gesehen, die dann die Lager abscannen. Und das auch auf Anomalien etc. oder irgendwelche freien Lagerorte hinweisen. Stimmt, das ist ein guter, guter Punkt. Ja, guter Punkt. Okay.
2: Aber bisher, bisher habt ihr das noch, bisher war es bei dir noch getrennt zwischen privat und äh, geschäftlich. Jetzt, <lacht> bisher
1: da ja, mal aber da, da ihr mich jetzt drauf angesprochen habt, nehme ich das wieder mal äh, in meine Gedanken aus. <lacht>
2: sehr,
0: cool, sehr cool. sehr gut. Sehr gut, schön. Ähm, obligatorische letzte Frage, die wir jedem äh, unserer Gäste äh, stellen, der äh, hier bei unserem Podcast ist. Ähm, im Verlauf deiner Vita, deines Lebenslaufes, welches Buch, welcher Film, welches Podcast oder anderweitiges Medium hat dich dazu inspiriert, den Weg so zu gehen, wie du ihn gegangen bist? Hast du da irgendeine Quelle, die du mit uns und den Hörern teilen kannst? So eine
1: spezielle Quelle, wo ich sage, die hat mich die ganze Zeit beschäftigt oder, oder begleitet, habe ich gar nicht so. Ähm meinen ganzen Weg, also man hat natürlich mal das ein oder andere Buch gelesen oder vielleicht mal einen oder anderen Podcast gehört, äh, in, in dem ganzen Thema, aber nicht speziell nur einen, sondern in verschiedenen äh, Medien unterwegs gewesen. Ähm, was so immer grundsätzlich äh, mich, mich begleitet hat, war halt die Leidenschaft für, für Logistik und, und für die ganze Optimierung in der Logistik äh, mit, mittels IT und ansonsten viel äh, mit Instinkt gearbeitet und, und engen Kundenkontakt und da entstehen immer viele Themen, die man sich dann irgendwie mal genauer anschaut. Aber so, dass ich jetzt sage, ich habe wirklich einen Podcast oder irgendein Medium, was so speziell mich begleitet hat, das muss ich sagen, hat sich immer wieder, je nach, je nach Anlass war es immer was anderes. Also es hat sich immer so, je nach Thema, dann immer mal wieder geändert.
2: Ein, ein schöneres Lob kann ein Product Owner den Kunden ja nicht geben, ne? wie das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass <lacht> nämlich der Punkt, die Hauptquelle der Inspiration ist und war. <lacht>
0: Definitiv. Ja, cool. Spannend. Wie gesagt, also auf die letzte Frage gibt es kein richtig und kein falsch. Da war jetzt auch nicht gefordert, dass du ein ganz bestimmtes Buch nennst oder sonst irgendwas. Aber das, was Andreas gerade sagte, ist, glaube ich, echt das, was man mitnehmen kann. So also dieses Thema zuhören, inspirieren lassen und sich dann halt eben immer weiterentwickeln. Und im Zweifel gehst du ja auch mal in einen Podcast rein und weißt dann danach, du solltest unbedingt in deiner Software mal was mit Drohne machen. Richtig, genau. Das ist ja, das ist ja dann äh, heute dein dein Takeaway. Sehr cool, genau, dass wir dabei sein dürfen.
1: In diesem Sinne. Ja, vielen äh, Dank für die Einladung.
0: Ja, Florian, vielen Dank für deine Zeit, für alle äh, Dinge, die du mitgebracht hast, deine, deine Erklärung, sehr tiefgehende Erklärung ähm, zu dem, äh, was was MoveX ist, was der Stock Optimizer kann, ähm, wie ihr arbeitet, äh, wie die Funktionalität letzten Endes auch dahinter ist und welche Möglichkeiten ihr da auch in den nächsten Jahren dann halt eben erschöpfen äh, wollt wir packen deine Profile unten natürlich in die Shownotes und auch ansonsten die Quellen, über die wir gesprochen haben. Da könnt ihr Florian dann finden, könnt ihn ansprechen und könnt dann mit ihm in Kontakt treten. Insofern vielen lieben Dank für deine Zeit, toller Podcast und wir, liebe Hörer, hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. In diesem Sinne, schönen Abend euch. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.